0: Wie hoch die Ersparnis für Ehepaare ausfällt, hängt von der Höhe der Einkommen ab. Vor allem
1: aber davon, wie unterschiedlich diese Einkommen sind. Wer irgendwie Lohnersatzleistungen erwartet, der sollte sich schnell in Steuerklasse 3 begeben. Aus Liebe und
0: Steuern schon eher, also warum nicht? Nur aus Steuern würde ich jetzt nicht unbedingt machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Heiraten, das sollte man aus Liebe zur anderen Person, klar. Aber für ja einige spielen auch die Steuern eine große Rolle bei der Entscheidung. Denn es heißt ja immer, heiraten bringt einen Steuervorteil. Paare können sich danach für die Zusammenveranlagung entscheiden und ihre Steuerklassen wählen, Stichwort Ehegattensplitting, und dadurch sollen sie dann eben weniger Steuern zahlen müssen. Aber stimmt das wirklich? Welche Rolle spielen dabei die Gehaltsunterschiede eines Paares und die Kombination der Steuerklassen? Und wieso wird das Ehegattensplitting gleichzeitig eigentlich so stark kritisiert? Darüber sprechen Mona und ich in dieser Folge. Viel Spaß! Hi Mona, schön, dich wieder hier zu haben. Hi Jule und danke für die Einladung. Ja, wir sprechen heute über das Thema Heiraten, beziehungsweise vor allem darüber, ob man da tatsächlich Steuern spart, so wie ja, es immer heißt, dass es einen riesen Steuervorteil bringt. Ich habe da auch direkt eine schöne Geschichte, denn ich kenne tatsächlich, oder ich habe Bekannte, sagen wir es mal so, die vor kurzem geheiratet haben und die sich in ihre Ringe tatsächlich haben reinschreiben lassen, aus Liebe und aus Steuern, was ich schon sehr interessant fand, aber offensichtlich, ja, vielleicht ist ja was dran, das wollen wir jetzt in dieser Folge klären. Also vor allem Kern hat Heiraten in der Hinsicht, was Steuern angeht, wirklich nur Vorteile. Und ja, da würde ich dich direkt mal fragen, was meinst du denn? Du hast dich ja jetzt auch mit dem Thema lange beschäftigt.
0: Nur Vorteile würde ich nicht behaupten. Es stimmt aber, dass sich eine Hochzeit tatsächlich finanziell lohnen kann und vor allem sich steuerlich lohnen kann. Zum Beispiel gibt es ja das ähm, sogenannte Ehegattensplitting. Und mit mhm. dem, beziehungsweise durch diesen Splitting-Tarif, lassen sich unter Umständen pro Jahr mehr als 10.000 Euro Steuern sparen. Manchmal aber auch gar nichts, das kommt immer auf die Umstände an. So viel kann man vorweg schon sagen, die Kombination der Steuerklassen, das heißt, welche Steuerklassen ich als Paar am Ende mische, ist so gut wie irrelevant. Also es hat schon Auswirkungen aufs Finanzielle, aber es ist viel weniger entscheidend, als die meisten Leute denken. Wichtig ist vor allem, wie man
1: sich veranlagen lässt, das heißt gemeinsam oder einzeln. Fangen wir doch da mal ganz vorne an. Also wenn man heiratet, dann wird man vom Finanzamt erstmal automatisch gemeinsam veranlagt, mhm. wenn man nichts dagegen tut. Also zum Beispiel dann erstmal direkt in die Flitterwochen oder was weiß ich fährt <lacht> und Steuern erstmal Steuern sein lässt. Das gilt übrigens genauso für eingetragene Lebenspartnerschaften. Mhm. Und bedeutet dann eben, also diese Zusammenveranlagung, dass beide Partner steuerlich wie eine Person behandelt werden. Und das ist eben das, was dann auch mit diesem Begriff Ehegattensplitting zusammenhängt. Mona, wie genau funktioniert das? Hm. Also da werden erstmal beide zu versteuernde Einkommen, das heißt
0: die Bruttoeinkommen minus Sonderausgaben und äh, anderem, werden erstmal addiert, das heißt zusammengefasst und dann mhm. anschließend geteilt. Das mhm. Finanzamt berechnet dann die Steuer jeweils auf diese in Anführungszeichen einzelnen Einkommen, also auf dieses halbierte Einkommen und verdoppelt sie dann. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Person in der Partnerschaft 40.000 Euro verdient und die andere 30.000, macht das Finanzamt daraus ganz kurz und knapp gesagt 70.000 Euro, mhm. dann entfallen auf jeden 35.000 und es wird dann quasi so getan, als hätten beide gleich viel verdient. Beide zahlen dann den gleichen Steuersatz, der für 35.000 Euro Einkommen, mhm. zu versteuerndes Einkommen gelten würde. Kann man den eigentlich auch irgendwo nachschauen? Mhm, das lässt In sich In verschiedenen äh, Steuersätze? Genau, also es gibt den Grundtarif, die Grundtariftabelle, da kann man den nachsehen. Man muss halt immer unterscheiden zwischen dem Durchschnittssteuersatz und dem Grenzsteuersatz. Der Grenzsteuersatz liegt immer sehr viel höher, der Durchschnittssteuersatz ist aber eigentlich relevanter, weil er bezieht sich auf das ganze Einkommen, auf das ganze Bruttoeinkommen. Mhm. Also er ist aussagekräftiger. Und das gilt praktisch für diese Einzelveranlagung. Wenn ich mich jetzt als Paar veranlagen lasse, lasse also gemeinsam, dann gibt es dafür den Splitting-Tarif und die sogenannte Splitting-Tabelle. Und dort sehe ich, wenn ich jetzt gemeinsam zum Beispiel ein Einkommen von 70.000 Euro habe, welchen Steuersatz ich zu zahlen habe und auch wie viel das in Euro ist. Wie hoch die Ersparnis für Ehepaare ausfällt, hängt von der Höhe der Einkommen ab, vor allem aber davon, wie unterschiedlich diese Einkommen sind. Denn mhm. je höher das Gefälle ist, also je unterschiedlicher die Einkommen, desto höher fällt auch die Ersparnis aus am Ende.
1: Ja, als Faustformel gilt dabei ja, je größer die Differenz zwischen diesen beiden Einkommen und je höher der Steuersatz, desto größer ist dann auch der Steuerbonus, den man am Ende hat durchs Ehegattensplitting. Und dieser ja, Effekt, sage ich jetzt mal, der hängt mit unserem Steuermodell zusammen. Also die Einkommensteuer ist eine progressive Steuer. Das heißt, mit der Höhe des Einkommens steigt auch der Steuersatz, den man drauf zahlt. Das bedeutet eben, wer viel verdient, zum Beispiel 100.000 Euro im Jahr, zahlt prozentual mehr als jemand, der 25.000 Euro im Jahr verdient. Und durch das Ehegattensplitting wird das Gehalt ja eben erstmal zusammengerechnet und dann durch zwei geteilt und dadurch sinken dann eben die Steuern, insbesondere für die Paare, bei denen es einen besser und einen schlechter Verdiener gibt und das Einkommensgefälle dann eben ziemlich groß ist. Genau, also wir können
0: uns das Ganze ja auch nochmal an einem Beispiel angucken. Mhm. Sagen wir mal Partner A, also nehmen wir mal Partner A und Partner B. Partner A kommt im Jahr auf ein zu versteuerndes Einkommen von 60.000 Euro und Partner B verdient 30.000 Euro brutto im Jahr. Die beiden entscheiden sich dafür, sich gemeinsam veranlagen zu lassen, das heißt, dieses Ehegattensplitting wird angewendet. Jetzt addiert man die beiden Einkommen, das heißt 60.000 plus 30.000 Euro macht 90.000 Euro. Geteilt durch zwei sind das 45.000 Euro und für diese 45.000, also für dieses halbierte Gehalt, wird dann erstmal der, im Steuergrundtarif nachgeschaut, welcher Steuersatz gilt. Das sind aktuell, das kann man auch nachlesen beim Finanzministerium, also in der Tabelle sind das 21 Prozent und das entspricht bei 45.000 Euro einer Steuerlast von etwas mehr als 9.500 Euro. Mit dem Splitting-Verfahren wird jetzt diese Steuer, also diese 9.500 Euro, werden verdoppelt und so kommt man auf eine Steuerlast von knapp 19.000 Euro. Das ist jetzt nicht ein Riesenunterschied zu dem, was man zahlen mhm. würde, wenn man sich jetzt einzeln, wenn sich beide einzeln hätten veranlagen lassen. Wie sieht es dann aus? Bei der Einzelveranlagung hätte Partner A, also die Person mit den 60.000 Euro, rund 15.200 Euro an Steuern zahlen müssen und Partner B mit den 30.000 Euro 4.700 Euro. Insgesamt also 19.900 Euro und damit 900 Euro mehr. Wie gesagt, das ist nicht ein Riesenunterschied, aber man sieht schon ganz gut,
1: dass Ehegattensplitting hat hier einen Effekt zumindest. Mhm. Ja, und das kann jeder auch gerne mal selber nachrechnen. Also einmal mit diesem Steuerrechner vom Bundesfinanzministerium, den verlinken wir auch einmal in den Shownotes. Und dann kann man diesen Vorteil, den man durch die Zusammenveranlagung hat, auch mit einer, ja, fast mit jeder Steuersoftware berechnen. Also einfach mal die Zusammenveranlagung angeben, beziehungsweise die Einzelveranlagung wählen und dann mal vergleichen, welchen Unterschied das am Ende machen würde. Gegebenenfalls muss man die Einzelveranlagung auch erst addieren und dann mit der Zusammenveranlagung vergleichen. Das kommt eben auf das Programm an. Aber grundsätzlich könnt ihr das gerne mal machen und dann mal schauen, ob, ja, heiraten für euch und die Zusammenveranlagung vor allem dann einen Vorteil hätte. Wenn man sich jetzt für die Zusammenveranlagung entschieden hat, dann muss man auch sich für Steuerklassen entscheiden, denn man muss die Steuerklassen dann kombinieren und das sollte man klug machen, denn diese Kombination bestimmt maßgeblich darüber, wie viel Steuern man übers Jahr zahlen muss. Nach der Hochzeit sind beide erstmal automatisch der Steuerklasse 4 zugeordnet und das gilt dann nicht erst ab dem Hochzeitstag, sondern das gilt dann rückwirkend für das gesamte Jahr. Aber wer arbeitet, darf zwischen drei Steuerklassenkombinationen wählen und zwar sind das die Steuerklassen 4 und 4, 3 und 5 bzw. 5 und 3 und 4 und 4 mit Faktor. Und dieser Steuerklassenwechsel ist auch wieder mehrmals im Jahr möglich, aber immer nur für das laufende Jahr bis zum 30. November. Und wie schon angedeutet, die optimale Kombi für die geringsten monatlichen Steuern hängt auch hier von den Gehältern ab. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal diese drei Möglichkeiten durch. Also wie sieht es aus, wenn beide die Kombi nach der Hochzeit erstmal beibehalten, also beide in Steuerklasse 4 bleiben, Mona? Ja, das ist nicht schlimm, also egal wie das Gehalt ausfällt, äh, hat man erstmal
0: keine Nachteile zumindest dadurch, denn die Steuersätze mhm. sind ungefähr dieselben wie in der Steuerklasse 1, die, also, die ja für Ledige gilt, das heißt beide werden erstmal weiterhin wie Ledige behandelt und versteuert. Weil sie aber ja trotzdem zusammen veranlagt sind, beziehungsweise sich dafür entschieden haben, das zu machen, profitiert das Paar auch vom Ehegattensplitting, allerdings nicht unmittelbar, also nicht mit den laufenden Einkünften, aber da gehen wir am besten gleich nochmal genauer drauf ein.
1: Genau, dann kommen wir erstmal zur zweiten Variante. Das ist dann eben der Fall, wenn einer Steuerklasse 3 wählt und der andere Steuerklasse 5, beziehungsweise auch andersherum. Diese Variante ist sehr beliebt, aber auch umstritten, denn dann findet nämlich Folgendes statt. Die Besserverdienende zahlt dann nämlich in Steuerklasse 3 monatlich weniger Steuern, denn sie erhält alle Freibeträge vom Partner. Das heißt quasi, die Freibeträge verdoppeln sich durch diese Zusammenveranlagung für die eine Person. Für das Jahr 2023 lägt dieser Steuerfreibetrag für Zusammenveranlagte bei 20.700 Euro, während er für Einzelveranlagte bei 10.908 Euro liegt. Und eben auch alle anderen Freibeträge werden quasi verdoppelt, beziehungsweise gehen von dem schlechter Verdienenden zur besserverdienenden Personensteuerklasse 3, wie zum Beispiel der Kinderfreibetrag oder auch der Arbeitnehmerpauschbetrag. Der schlechter verdienende Partner, der ja alle seine Freibeträge quasi an seinen Partner, den Besserverdiener, abtreten musste, der wird dann allerdings sehr viel früher und auch sehr viel stärker besteuert.
0: Ja, das Ganze klingt ziemlich unfair. Wir kommen auch, glaube ich, nachher nochmal dazu, ob wir das unfair finden oder nicht. Aber <lacht> genau. ähm, wenn man jetzt mal das auf das Einkommen beider schaut und auf das Monatsnetto, dann stimmt es, dass für beide hier im laufenden Jahr mehr netto bleibt, als wenn, sie, wenn beide Partner einzeln veranlagt werden oder in anderen Steuerklassen. Genau, also erstmal scheint es sich zu lohnen. Genau, es lohnt sich. Also ich, ich bekomme mehr netto ausgezahlt, habe auf meinem Lohnschein mehr netto als normalerweise. Auch das können wir uns nochmal an einem Beispiel ansehen. Wir haben nämlich auch da mal ein bisschen rumgerechnet, wie denn die Entlastung wäre, je nachdem in welchen Steuerklassen man steckt. Tatsächlich ist es so, dass mit der Kombi 3-5, also der besser verdienende in 3 und schlechter verdienende Person in 5, die Entlastung für das Ehepaar, also für beide zusammen, am stärksten ausfällt. Wenn wir nochmal Partner A nehmen mit 60.000 Euro brutto und Partner B mit 30.000 Euro, dann kommen wir über das ganze Jahr auf eine Gesamtsteuerlast von 11.932 Euro, die also in diesem Jahr gezahlt wurden. Dreht man das Ganze um? Also würde man jetzt den schlechter verdienenden Partner in die drei stecken, also in die attraktivere Steuerklasse und den besser verdienenden in die unattraktivere mit fünf und ihm damit die ganzen Freibeträge wegnehmen, dann hätte man am Ende, und das ist eben der extreme Kontrast, eine Steuerlast von 16.203 Euro, das heißt knapp 4.300 Euro mehr.
1: Genau, das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass man da auf jeden Fall klug wählen sollte, mhm. wenn man das machen möchte. Es gibt ja aber eben noch eine dritte Variante und das ist eben diese Kombi aus der Steuerklasse 4 und 4 mit Faktor. Was meint denn dieser Zusatz mit Faktor? Mhm. Dieser Faktor bedeutet eigentlich, dass beide
0: Paare ziemlich exakt das an Steuern zahlen, was sie auch einmal zahlen werden müssen, sodass man Nachzahlungen mhm. umgeht und auch spätere Rückerstattungen. Also man kommt ziemlich genau auf die Steuern, die man tatsächlich zu zahlen hat. Als Paar profitiert man mit dieser Kombination ganz unmittelbar vom Ehegattensplitting. Das heißt, das habe ich auch schon auf meinem monatlichen Lohnbescheid drauf nur dass die Steuerlast im Vergleich zu dieser 3-5-Kombination gerechter zwischen den beiden Partnern aufgeteilt wird. Hm. Dieser Faktor ist im Endeffekt ein Multiplikator, den äh, errechnet das Finanzamt jedes Jahr aufs Neue und er orientiert sich daran, wie viel die Paare, also jeder Einzelne, vermutlich verdienen werden. Das lässt sich ja bei einem Angestelltenverhältnis ziemlich gut prognostizieren, wenn jetzt nicht gerade überraschend noch eine Gehaltserhöhung kommt. Mhm. Das heißt, beide Partner, wenn sie angestellt sind, müssen Anfang des Jahres auch so ähnlich wie Selbstständige schätzen, wie viel sie vermutlich verdienen werden. Das Finanzamt berücksichtigt dann auch direkt Entlastungen, zum Beispiel den Grundfreibetrag, die Werbungskostenpauschale, Sonderausgaben oder Vorsorgepauschalen.
1: Okay, das waren jetzt also diese drei Kombinationsmöglichkeiten, die man dann hat. Aber wie schon angedeutet, die Wahl der Steuerklassen ist gar nicht so relevant, denn die Steuerlast, die wird eigentlich nur scheinbar gemindert. Was genau steckt jetzt dahinter?
0: Ja, dahinter steckt, wir haben es schon ein bisschen angedeutet die Tatsache, dass in den meisten Fällen Steuern nachgezahlt werden müssen mit der nächsten Steuererklärung oder man bekommt etwas zurückerstattet. Also wenn ich nicht gerade in dieser Kombination 4-4 mit Faktor bin und wirklich mhm. schon ähm, also im laufenden Jahr und jeden Monat ungefähr genau die Steuern zahle, die ich auch zahlen muss, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit dazu kommen, dass ich dem Finanzamt entweder etwas nachzahlen muss oder was zurückerstattet bekomme. Zum Beispiel bei Paaren mit der Kombi 3-5 ist es so, dass sie eben, sehr, wie wir eben gesehen haben, ein sehr hohes Nettogehalt überwiesen bekommen. Mhm. Aber dafür müssen sie am Ende auch ein paar tausend Euro oder ein paar hundert Euro nachzahlen. Mit der Kombination 4 und 4 ohne Faktor dagegen zahlen die Paare meist im Laufe des Jahres drauf und können dann mit einer Rückerstattung rechnen, wenn sie eine Steuererklärung machen, also sich diese zu viel gezahlte Steuer zurückholen. Das heißt, unterm Strich bleibt die Gesamtsteuerlast eben dieselbe und es geht einfach nur darum, wie viel Netto ich jeden Monat
1: überwiesen bekomme. Ja, und bei diesem ganzen Thema Nachzahlen oder Geld sich zurückholen durch die Steuer, da kann man sich natürlich jetzt schon fragen, warum sollte man sich dann diesen ganzen Stress machen, diesen ganzen hm. Aufwand und sich das da durchrechnen, welche Steuerklasse sich jetzt am meisten lohnt. Es gibt tatsächlich einen Grund und zwar die Lohnersatzleistung, also eben der Fall, dass irgendwie... Einkommen ausfällt und man zum Beispiel dann Elterngeld bekommt oder auch Kurzarbeitergeld. Denn die Höhe von diesen Lohnersatzleistungen, die hängt davon ab, wie viel man zuletzt an Nettoeinkommen verdient hat. Und wer gerade Mona gut zugehört hat, der hat gehört, dass man durch die kluge Kombination der Steuerklassen eben mehr vom Netto bekommen kann. Das heißt, das Nettoeinkommen ist zum Beispiel in Steuerklasse 3 am höchsten und in Steuerklasse 5 am geringsten. Es kann sich deshalb lohnen, dass man dann den geplanten Empfänger des Elterngeldes vor der Geburt des Kindes in die Steuerklasse 3 eingruppiert, um dann möglichst ein hohes Elterngeld zu bekommen. Beim Basiselterngeld zum Beispiel, da kann man zwischen 300 bis 1800 Euro im Monat bekommen. Und ein bisschen anders ist das beim Thema Arbeitslosengeld, da kann man nicht kurz vorher irgendwie wechseln, sondern da zählt dann eben die Steuerklasse am Jahresanfang. Heißt also, wer irgendwie Lohnersatzleistungen erwartet, der sollte sich schnell in Steuerklasse 3 begeben und hat dann eben viel Netto vom Brutto und weniger Abzüge. Aber es gibt bei dieser Konstellation Steuerklasse 3 und Steuerklasse 5 auch eine Kehrseite und die betrifft eben die schlechter verdienende Person. Denn für die ist es eben so, dass sich das Arbeiten quasi gar nicht richtig lohnt, denn nach den Steuern bleibt nur wenig vom Lohn und das kann natürlich dann sehr, sehr frustrierend sein und auch emotionale Folgen haben, die man nicht unterschätzen sollte, ist natürlich auch dann irgendwie so ein Gefühl, dass man abhängig vom Partner ist und das sollte man auch nicht unterschätzen. Deswegen ist das Ehegattensplitting auch ja, permanent eigentlich in der Kritik. Aber schauen wir uns das nochmal genauer an. Was ist da jetzt das große Problem? Warum gibt es da immer so viel Kritik, Mona? Du hast
0: schon das Thema Frustration angesprochen und das ist was, weswegen das Ehegattensplitting, das ja quasi vor den Steuerklassen steht, auch oft kritisiert wird. Und ich kann auch in gewisser Weise nachvollziehen, warum. Also warum man das teilweise frustrierend findet. Mhm. Denn es ist ja so, wie wir eben gesehen haben, dass beim Splitting beide Einkommen zusammengelegt, und wieder geteilt werden und dann jeder genau. den gleichen Steuersatz zahlt. Für die Person mit dem großen Einkommen ist das natürlich gut. Die hat einen niedrigeren Steuersatz, als sie es eigentlich hätte, wenn sie jetzt einzeln veranlagt wäre. Die Person mit einem geringeren Gehalt müsste eigentlich, wenn sie einzeln veranlagt wäre oder nicht verheiratet, Beratet, weniger Steuern zahlen und zu mhm. sehen, dass äh, wenn das Einkommen sowieso schon nicht so hoch ist, da jedes Mal auch noch ein Riesenanteil an Steuern weggeht, kann natürlich zu Frustration führen.
1: Auf jeden Fall
0: rein finanziell, wenn man mal von oben drauf guckt, dann ist das Ganze erstmal nicht unfair, wenn man nämlich davon ausgeht, dass ja beide Einkommen zusammengelegt werden und es hier in der Ehe kein Mein und Dein gibt und äh, ja, also der Partner mit man dem... sich das ganz krass ja.
1: genau in der Mitte teilt. Ne? Genau,
0: dann äh, müsste man ja sagen, okay, beide haben da was von und es ist ja auch so. Aber die Sache ist ja, dass das Ehegattensplitting bzw. seine Vorteile auch gewisse Anreize schaffen. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, hat äh, eine Kolumne geschrieben oder schon mehrere zu dem Thema Ehe- und Splitting-Verfahren und das Modell als Überbleibsel aus dem Patriarchat bezeichnet und gleichzeitig direkt die Abschaffung des Ehegattensplittings in seiner jetzigen Form gefordert. Er mhm. schrieb außerdem davon, dass das Ehegattensplitting in der Realität eine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen bedeute, Das Splitting schaffe Fehlanreize, sagte Fratscher, nicht oder weniger zu arbeiten in erster Linie für Frauen. Und worauf der Ökonom hier anspielt, ist ja, dass es tatsächlich in Partnerschaften immer noch, Häufig die Frauen sind, die weniger verdienen, sei es, weil sie in schlechter bezahlten Berufen arbeiten oder den größten Teil der Hausarbeit übernehmen, sich um Kinderbetreuung
1: kümmern und deswegen oft in Teilzeit gehen. Genau, und das ist ja auch genau der Punkt, weil wenn man sich das mal, also das meint er wahrscheinlich auch mit den falschen Anreizen, aber wenn man sich das mal genau überlegt mit dem Ehegattensplitting, dann profitiert man eigentlich ja maximal, wenn einer der Partner gar nicht arbeitet, weil dann natürlich die Steuern noch niedriger sind, wenn man sich dann das mhm. Einkommen ja wirklich, das, also des einen Partners teilen muss. Mhm. Und ja, dieser Anreiz ist natürlich dann meistens, der, dass dann die Frauen nicht mehr arbeiten, weil sie sowieso schon, dann die sind, die meisten schlechter verdienen. Richtig und das Ganze kann einen in der
0: Gegenwart ändern, also im Jetzt, im Hier und Jetzt, aber es kann eben auch gewaltige Probleme für die Zukunft schaffen, denn es geht schließlich auch darum, mit wie viel Rente ich mal rechnen kann und je hm. weniger ich da im Laufe meines Erwerbslebens einzahle, weil ich weniger verdiene und weniger arbeite insgesamt und mich vielleicht dazu verleiten lasse, gar nicht mehr zu arbeiten, weil wir dann, mein Partner und ich, maximal vom Ehegattensplitting profitieren können, dann zahle ich eben auch nicht in die gesetzliche Rentenkasse ein und desto geringer fallen im Ruhestand auch meine Bezüge aus. Das muss dann auch wieder kein Problem sein, wenn man davon ausgeht, dass die Ehe ewig hält und toll läuft und man sich immer darauf einigt, es gibt nicht deins und meins und wir teilen hier 50-50, dann ist das alles in Ordnung. Wenn die Ehe in die Brüche geht, kann es aber eben schon wieder ganz anders aussehen. Klar gibt es dann ähm, auch wieder Rückversicherungen, eventuell, dass mit einem Ehevertrag festgehalten wurde, es wird der, der Unterhalt gezahlt oder dies und jenes, aber teilweise gibt es es eben auch nicht. Und in solchen Fällen kann das Ehegattensplitting tatsächlich die Altersarmut
1: befördern. Genau, also es kann auf jeden Fall dann Nachteile mit sich bringen. Man kann das Risiko natürlich auch noch umgehen. Also du hast gerade schon gesagt irgendwie, dass man sich... Da eben untereinander abspricht, dass man da Absprachen trifft als Paar, dass mhm. dann eben der Partner vielleicht sagt, dass er dem anderen Ausgleichszahlungen ähm, für die Jahre der Kindererziehung oder so zahlt und ähm, dann eben auch in die Rente einzahlt, also dass man das als Paar dann wirklich sich hinsetzt und ganz fair bespricht, auch wenn das jetzt nicht unbedingt die romantischsten Themen sind natürlich, mhm. aber wichtige Themen. Mhm. Und alternativ bleibt ja auch immer noch die Einzelveranlagung. Und das bedeutet eben, dass beide Partner dann auch nach der Hochzeit in ihrer Steuerklasse bleiben. Das heißt, die Steuern werden weiterhin einzeln berechnet und beide machen jeweils ihre eigene Steuererklärung. Es gibt auch ein paar Situationen, in denen so eine Einzelveranlagung sinnvoller ist. Zum Beispiel, wenn eine Person Lohnersatzzahlungen wie wir schon vorhin darüber gesprochen haben, wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld oder Elterngeld oder Krankengeld erhalten hat. Denn die werden dem Einkommen fiktiv zugerechnet und darauf basierend ermittelt dann das Finanzamt den Steuersatz. Und der fällt dann ja höher aus und gilt dann eben für das gemeinsame Einkommen. Da kann es dann nämlich auch wieder dazu kommen, dass man am Ende des Jahres nachzahlen muss. Dann auch in der Situation, wenn eine Person irgendwie Verluste aus Vermietung erzielt hat oder den Job verloren hat oder sehr hohe Krankheitskosten hat. Und keine Sorge, falls ihr jetzt gerade irgendwie denkt, oh, Einzelveranlagung würde vielleicht für uns doch auch besser passen. Wechseln geht immer, auch noch nach Jahren, also Jahre, nach denen man geheiratet hat. Dafür muss man sich dann auch noch nicht mal einig sein, denn die Zusammenveranlagung lässt sich notfalls auch einseitig aufheben. Also da braucht man nicht die Zustimmung des Partners für. Aber in der Regel stellen sich Ehepaare eben mit einer Einzelveranlagung finanziell schlechter, weil sie eben durch das bitting eigentlich mehrere tausend Euro an Steuern sparen können. Mhm. Ja, wie lautet denn jetzt dein Fazit, Mona? Also heiraten aus Liebe und aus Steuern, so wie meine Bekannten, ist es nachvollziehbar?
0: Aus Liebe und Steuern schon eher, also warum nicht? Nur aus Steuern würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber mhm. warum nicht? Also ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn man sich das vorher mal durchrechnet, was tatsächlich bringen sollte. Es kann sich ja, wie wir gesehen haben, tatsächlich sehr lohnen, das Ehegattensplitting anzuwenden, also sich gemeinsam veranlagen zu lassen, umso mehr, je höher die Differenz zwischen den Einkommen ist. Mhm. Und das ist eben wichtig zu wissen, dass es vor allem auf diese Veranlagung ankommt. Also die Veranlagung ist ja der erste Schritt. Wenn ich mich sowieso nicht gemeinsam veranlagen lasse, dann werde ich auch nicht meine Steuerklassen kombinieren können später. Das geht ja nur, wenn ich mich gemeinsam veranlagen lasse. Genau. Und die ganzen Steuerklassen, die profitieren alle vom, also egal welche ich da nehme, ich profitiere mit jeder vom Ehegattensplitting, nur eben auf eine unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, diese Steuerklassen sind weniger relevant, aber die Veranlagung dafür umso mehr. Wir können vielleicht auch noch kurz darüber sprechen, ob dieses System, also das Ehegattensplitting, abgeschafft gehört. Denn diese Forderung kam ja immer mal wieder auf. Jetzt vor kurzem wurde es wieder an die Politik herangetragen. Genau, ja. Es wurde auch wieder abgebügelt. Ja, ist, glaube ich, echt immer mal wieder Thema. Das ja, sind es so kommt Wellen. immer wieder hoch. Genau. genau. Und ja, ich hätte da jetzt gar nicht mal unbedingt ich persönlich so eine versteifte Meinung oder würde mich da auf eine Meinung versteifen, das gehört abgeschafft oder nicht. Aber man muss eben wissen, das Ehegattensplitting ist eine Option. Also niemand wird de facto dazu gezwungen, das zu nutzen. Ich kann mich auch einzeln veranlagen lassen, aber es schafft eben sehr große Anreize, es doch zu machen. Wenn es eben heißt, okay, hier, wir können 20.000 Euro, gut, so viel nicht, aber 15.000 Euro sparen im Jahr, dann wird mhm. man sich vermutlich als Paar dazu entscheiden, und hinter diesen Forderungen von der Abschaffung des Ehegatten-Splittings stecken ja auch gute Gedanken. Also man möchte die, vor allem die schlechter verdienenden Partner in einer Ehe davor schützen, später finanzielle mhm. Probleme zu bekommen. Und äh, bei der Recherche hat mich das ein bisschen an dieses Provisionsverbot erinnert, über das wir auch mal hier gesprochen haben. Genau. Und da dachte ich... Ähm, ja, das, da wurde ja auch drüber diskutiert, soll man das abschaffen, um die Kunden davor zu schützen, solche also falsche Entscheidungen zu treffen oder mhm. sich was aufquatschen zu lassen, weil das ja ein Interessenkonflikt und so weiter. Mhm. Und im Endeffekt würde es ja bei diesem Provisionsverbot genauso wie bei dem Ehegattensplitting jetzt schon sehr viel helfen, wenn die Leute darüber wirklich Bescheid wüssten, was das bedeutet. Also das ist natürlich eine Idealvorstellung und... Ähm, ich weiß nicht, ob man je an diesen Zustand kommen, in diesen Zustand kommen wird. Und das jetzt nachträglich jemandem zu sagen, wäre auch nicht unbedingt sinnvoll. Aber ich glaube, es kann helfen und es ist sehr wichtig, dass hier, dass da Aufklärung geschaffen wird und jeder von beiden weiß, was passiert mit dem eigenen Geld und was passiert, was, welche Folgen hat das für die Zukunft, wenn ich dieses und jenes Verfahren jetzt anwenden lasse.
1: Genau, also teilt diese Folge gerne mit all euren Freunden und Bekannten, die ja, vorhaben zu heiraten die und haben. sich gerade darüber Gedanken machen. Genau, der, der Link in der, in der Grußkarte zur Hochzeit oder so mhm. ähm, zu dieser Folge. Nee, aber genau, ich teile deine Meinung und falls ihr jetzt gerade irgendwie so ein bisschen das Gefühl habt, okay, Steuerkombination 3, 5, 4, Faktor, nicht Faktor, mhm. ihr könnt das auch alles nochmal nachlesen im Blogartikel auf finanzfluss.de und den verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes und in dem Artikel findet ihr auch noch ein paar mehr Infos dazu, worauf Selbstständige bei der Steuerklassenkombination dann achten sollten, um auch eben vom Ehegattensplitting zu profitieren. Dann würde ich sagen, ich danke dir, wie immer, Mona, und freue mich, dich bald wieder hier zu haben. Ich danke dir auch und ich freue mich auch. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.